Ahora toca el turno de descartar el tiempo, el espacio y todo lo que hay en ellos. Hola, soy la doctora Sachi. Mi corazón está que late, late, late por estar en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Gracias a todos los Sachis que siguen colaborando en este podcast, desde grabarlo, escucharlo, opinar, compartir y todo lo demás. Ojalá hayan disfrutado la meditación del cuenco. Es un ejercicio muy relajante y nos entrena más en la meditación del silencio. Hoy le daremos seguimiento al episodio número 21, en el que tratamos la introducción del libro del doctor Donald Hoffman, Un caso en contra de la realidad. Nos referiremos en particular a la información que nos comparte en el capítulo número 1, titulado Mystery o en español Misterio. Antes de decir, corre y se va corriendo, es importante que establezcamos que cuando el Doc Don se refiere a la conciencia, no está hablando acerca de la conciencia a la que nosotros Sachis estamos despertando. Hoffman se refiere a la conciencia psicológica o neurológica que los científicos de varias disciplinas se andan arrancando los pelos tratando de encontrar en dónde se, se origina. Es la conciencia acerca de las sensaciones, los pensamientos, las emociones, etc. Nosotros como Soachis ya andamos en nuestro metanivel fluyendo como burbujas de champán en nuestra identidad divina. Pero siempre es interesante observar cómo los protagonistas de esta proyección nos esforzamos como avatares designados por encontrarle un sentido lineal a las cosas. Recordemos también que el Doc Don es partidario, junto con otros autores que hemos revisado, de la no linearidad de las cosas. Es decir, que no todo lo que mata a un perro es un mataperros. Y sobre todo, que en su investigación en particular nos irá llevando poco a poco a través de los capítulos de su libro a demostrarnos científicamente lo que Buda dijo al mencionar que la realidad no es como la percibimos o el curso de milagros al declarar que tenemos una percepción errónea de la realidad. Lo más divertido y el meollo del asunto es que Hoffman lo describe científicamente y comprobado con matemática pura para aquellos que todavía tengan sus dudas de que esta realidad es solo una proyección. En este capítulo inicia comentando acerca de los exitosos experimentos que después se convirtieron en un excelente tratamiento médico para pacientes epilépticos. Los doctores Bogen y Vogel intervinieron a un paciente epiléptico cortando a la mitad el cuerpo calloso, una estructura que une los dos hemisferios del cerebro. 
además de prácticamente eliminar las convulsiones de los pacientes, dándoles en consecuencia una mejor calidad de vida, incluso energía para bailar arriba de las mesas, descubrieron fenómenos interesantes que les revelaron la independencia tan marcada que existe entre los dos hemisferios cerebrales. El doctor Sperry posteriormente observó que esos pacientes con el cerebro rebanado, como se les llama, pueden ver con un ojo la palabra llave y con el otro ojo la palabra anillo. Y cuando le pedían al paciente que con la mano derecha tomara de una bolsa el objeto que había leído con su ojo izquierdo, el paciente escogía la llave. Y si pedían al paciente que tomara con la otra mano el objeto que había leído con el otro ojo, tomaba el anillo. En otro paciente, la mano derecha solamente podía abotonar la camisa y la mano izquierda solamente podía desabotonarlo. Y uno de los casos más extremos fue en el que un lado del cerebro creía en Dios y el otro lado no creía en Dios. Yo creo que a mi lado derecho le gusta el Capitán América y a mi lado izquierdo le gusta Iron Man, porque cuando veo a los Avengers, literal, acabo visca. Un ojo ve para acá y el otro ve para allá. Otro concepto interesante que se menciona en este capítulo es el de los naturalistas, quienes aseguraban que los seres humanos nos distinguimos de las rocas en dos aspectos. El primero es que nosotros experimentamos sensaciones. La verdad, no sé cómo le hacen para saber que una roca no las experimenta. Tal vez simplemente no sepan cómo medirlas. Y la otra es que los humanos tenemos la actitud de proponer cosas. Como por ejemplo, el que las rocas no tienen sensaciones. Si eliminamos la capacidad de los seres humanos de tener experiencias y hacer propuestas, eliminaremos nuestra propia existencia. Claro que estamos hablando desde el punto de vista científico de avatares que no creen en el espíritu o en la esencia existencial y por lo tanto se hacen la pregunta de que si los seres humanos solo somos unas máquinas bioquímicas. Huxley posteriormente les responde que en todo caso seríamos máquinas que pueden tener emociones, pensamientos y sensaciones y cree que es imposible crear una máquina que experimente percepciones. Aunque a pesar de todos los experimentos que hizo como neurobiólogo, jamás pudo determinar en dónde se originan las experiencias conscientes. Imagínense, si los pobrecitos de los científicos todavía no pueden identificar a la conciencia emocional, ahora sé por qué no se han puesto a investigar a la conciencia trascendental. Cuando los naturalistas seguían insistiendo en que no se podía cocinar vida a partir de los ingredientes inanimados del mundo físico, ¿quiénes creen que llegaron? Pues los papazotes. Watson y Crick con su modelo de doble hélice del DNA, en donde con cuatro moléculas totalmente físicas demostraron que sí se podía crear vida a partir de ingredientes puramente físicos. 
Hoffman nos aclara que aún con estos descubrimientos y muchos otros estudios científicos, el origen de la conciencia sigue siendo un misterio. Los científicos insisten en que a producto de gallina, la conciencia tiene que provenir de algo neuronal o nervioso o del sistema nervioso. Una de las propuestas del Doc Don respecto a esto es que tal vez aún no hemos llegado al punto evolutivo en el que tenemos la capacidad o el conocimiento de encontrar de dónde proviene la conciencia. Si los gatos no pueden hacer cálculos y los changos no pueden desarrollar teorías cuánticas, Hoffman deduce quien dice que los homo sapiens podemos resolver el misterio del origen de la conciencia y propone que tal vez lo que necesitamos es mutar a un estado más evolucionado para encontrar esa respuesta. No sé ustedes, pero yo me imagino a la conciencia desde donde esté atacada de la risa observando a los seres humanos cómo se quiebran la cabeza para encontrar en dónde se origina. Otra opción, según Hoffman, es que sí tenemos la capacidad para encontrar la respuesta, pero que puede ser que no estemos basados en las creencias adecuadas, que estemos basándonos en creencias falsas o creencias lineales, diría yo. ¿Qué falsa creencia puede estar atormentando como verdugo medieval los esfuerzos de los científicos para desenmarañar la relación entre el cerebro y la conciencia? Obviamente y literal cacaraqueando su huevo, Hoffman nos dice, esa falsa creencia es creer que están viendo la realidad tal como es. Obviamente sabemos que no vemos la realidad totalmente como es. Algunas aves ven la luz ultravioleta, nosotros no. Los osos huelen a gran distancia, nosotros no. Los tiburones sienten campos magnéticos, nosotros no. Mi perrita se come la popó de mis gatos. Gracias a Dios, nosotros no. Los elefantes escuchan infrasonidos, nosotros no. Pero la mayoría de nosotros creemos que vemos la realidad como verdaderamente es. Lo que les voy a comentar ahora de una manera breve y espeluznante será discutido más a profundidad en otro capítulo. Lo espeluznante que Hoffman nos dice es que cuando tú estás viendo un tomate rojo y cierras los ojos, lo dejas de ver, lo dejas de oler, de tocar, de probar e incluso de escucharlo, el tomate deja de existir. Este resultado, sorprendente para muchos, la verdad para mí no, es el tema principal de este libro, El caso en contra de la realidad. Doc Don no intenta resolver el misterio de la conciencia. Lo que sí quiere es mandar al carajo la creencia que esconde la solución del misterio de la conciencia. El punto clave es que la percepción nos lleva a seguir creencias que tal vez son falsas. Esto ha pasado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, en este podcast ya hemos platicado acerca de algunas de ellas. 
desde los griegos que aseguraban que la Tierra era plana, los que decían que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol y los demás planetas giraban alrededor de ella. Y vaya que sabemos bien cómo le fue a Galileo por estar desmintiendo esto último. De hecho, aunque usted no lo crea, fue hasta el 31 de octubre de 1992, o sea, hace 30 años, que la Iglesia Católica por fin aceptó como falso el que la Tierra era el centro del sistema solar. Algún traspapeleo burocrático debió haber habido por ahí para que se tardaran más de 350 años en reconocerlo. Volviendo al molcajete, Hoffman promete que en el capítulo 4 nos comprobará que la evolución nos ha llevado a que la probabilidad de que estemos viendo la realidad como verdaderamente es, es de 000 hasta que se te canse el dedo. Así que... Tal como hemos descartado una tierra plana y céntrica, ahora toca el turno a descartar el tiempo, el espacio y todo lo que hay en ellos. ¡Sí! ¡Dale tranquilito, mi doctor! ¡Que luego soñamos monos! Hoffman cierra este capítulo diciendo... Entender la evolución de la percepción es un paso importante hacia entender quiénes somos y de dónde proviene nuestra conciencia. Definitivamente esto se está poniendo interesante y recordando la parte en donde nos dice que si las rocas sienten o no sienten, les quiero sugerir una película bien locota. La verdad, ya no me acuerdo si ya se las recomendé en esta dimensión o fue en otra, pero viene algo de unas rocas muy divertido. Se llama Todo a la vez en todas partes con Evelyn Wang. Es del 2022. Please, please, si no la han visto, véanla. Está Padrísima. En el siguiente episodio realizaremos un ejercicio de hipnosis ericksoniana para fortalecer la autoestima. Le dará a nuestro avatar más herramientas para mantenerse despierto en la conciencia y para disfrutar más felizmente esta proyección. Por lo pronto, les mando besos que existen cuando lo sienten y también cuando no lo sienten. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.